0: Plus tard, je serai, le podcast des femmes extraordinaires. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Mazoyer, championne de France de bijouterie-joaillerie. Bonjour à tous, je suis avec Morgane Mazoyer. Bonjour Morgane. Bonjour. Euh, Morgane tu as 22 ans et tu es bijoutière joaillière alors tu as littéralement de, de l'or dans les mains euh, parce que tu es championne de France de la compétition World Skills. notamment, on va revenir sur tes autres titres aussi euh, pour ceux qui l'ignorent il s'agit d'une compétition réservée aux professionnels de moins de 26 ans et en fait c'est l'équivalent de, de la coupe du monde des métiers et toi tu es la meilleure de France en bijouterie joaillerie euh, on reviendra sur cette compétition en particulier et aussi sur la manière dont tu es devenue l'une des meilleures euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier
1: Alors, euh, mon métier, il consiste euh, à fabriquer donc, euh, les bijoux. Et euh, donc, euh, particulièrement, euh, donc, là, ça va être l'armature en métal, euh, ce qui va venir accueillir des pierres, tout ça. Donc voilà, moi, je suis spécialisée dans... Euh, dans la fabrication euh, sur euh, métal, or, platine, euh, ça peut être de l'argent aussi. Oui,
0: donc tu, tu voilà. c'est toi qui fond le métal et ensuite tu le... Alors, il y a plusieurs processus
1: pour fabriquer un bijou. Moi, je vais pouvoir faire sa conception en 3D, donc en passant sur un logiciel. Euh, je vais aussi pouvoir... Euh, euh, le fabriquer euh, de mes mains, hein, euh, que ce soit avec du fil, une plaque, euh, on va me donner ça. Et puis avec ça, je vais réussir à pouvoir faire un bijou euh, avec un plan, des côtes. Euh... D'une plaque
0: d'or, en fait, par exemple, tu vas te découper une, euh, une bague.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. En, en gros, hein, après, il euh, faut tirer du fil, il faut le mettre en forme, il faut recuire. On a des processus de chauffe avec, du ch avec des chalumeaux, euh, voilà. Mais en gros, c'est moi qui m'occupe de, de, de la fabrication euh, métal du bijou. Après, tout le reste, ça va être soit le sertisseur qui va poser les pierres dessus, le lapidaire qui va tailler les pierres, le polisseur qui va polir, en l'occurrence, la monture que j'aurais fabriquée. C'est un groupe de métiers qui fait celui de la joaillerie, mais moi, je suis spécialisée dans la fabrication
0: de la monture. Et euh, comment tu en es venue à ça Quel a été ton parcours euh, Alors moi, je suis... Sortie de suite après le collège, euh,
1: j'ai pris une voie professionnelle euh, parce que je me voyais pas, euh, je me voyais pas continuer des, des études après euh, dans le sens où je savais que j'allais mettre la tête euh, dans l'eau. Euh, j'ai la chance d'avoir eu des proches qui m'ont accompagnée, qui m'ont montré que c'était une voie qui était possible et que ce n'était pas une voie de garage comme euh, on peut le penser en général. Donc, euh, j'ai pas trop eu peur de me lancer là-dedans et euh, je suis un peu tombée sur le métier euh, par hasard en fait. C'était euh, avec une conseillère d'orientation. Donc, j'ai eu un rendez-vous en troisième avec elle. Et euh, le rendez-vous qu'on a tous hein, en fin de troisième avec la conseillère d'orientation. Et euh, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Bon, bah, grande question.
0: À 14 ans, c'est un peu compliqué de choisir. Et, euh, et voilà. Donc, euh... donc, en fait, tu t'es orientée vers le professionnel. Tu as fait un CAP,
1: je crois. Voilà. Donc, je me suis orientée vers la voie professionnelle. Donc, j'ai fait un CAP en deux ans. Euh, et ensuite j'ai continué sur un BMA donc c'est le brevet des métiers d'art en deux ans aussi après je me suis arrêtée parce que le diplôme qu'il y avait au-dessus donc c'est le DN Made maintenant euh, c'était des, des des compétences et des cas enfin comment dire euh, ce qu'on a pour le DMA, ça m'intéressait plus. Je sortais des coups de ce qui me plaisait de mon métier, donc euh, j'ai préféré m'arrêter au BM. D'accord. Oui, quitte à faire euh, ce diplôme-là, quand on aura envie. Voilà, c'est ça. Après, c'est un diplôme qu'on peut avoir avec acquis d'expérience et aussi qu'on peut obtenir en passant d'autres compétitions. En faisant des compétitions, ça te donne droit à des diplômes Oui, par exemple, si je veux faire les meilleurs ouvriers de France, qui est un objectif euh, futur, euh, si je deviens meilleur ouvrier de France, on me donne automatiquement le, le, le DN Made. D'accord.
0: Oui, D'où l'intérêt de, quelquefois, de faire les concours pour ceux qui ne se sentent pas euh, de retourner Exactement, sur les bancs oui. de l'école ou quoi que ce soit. Euh, faire les concours, ça peut être Exactement. une vraie voie.
1: Du moins, dans, dans mon métier, je sais que c'est quelque chose de possible, mais effectivement, c'est quelque chose, il faut se renseigner et, euh, et c'est possible, ouais. D'accord, je ne savais pas du tout, c'est hyper intéressant. Ah ouais, ouais, puis les diplômes en acquis d'expérience aussi, euh, si on se sent pas au bout de 10-15 ans de métier, on peut se dire bon ben. Bah... Je vais essayer de voir passer ce diplôme par acquis
0: d'expérience et souvent, en fait, on l'obtient. Du coup, toi, tu t'es formée dans le public, mais euh, il oui. y a plein d'écoles privées, plus ou moins prestigieuses, et qui coûtent d'ailleurs plus ou moins cher. Euh, alors, c'est un peu opaque, mais euh, j'ai vu que pour avoir un, un CAP bijoutier, il faut débourser dans certaines écoles, en général, euh, entre 10 et 15 000 euros. Euh, pour un diplôme, un billet en fabrication de bijoux, c'est même 20 000 euros. Ouais. Est-ce que... En bijouterie, c'est comme les écoles de commerce. Est-ce qu'il faut sortir d'une grande et coûteuse école pour trouver un bon travail ou est-ce qu'un CAP, comme toi tu as, euh, ça, ça te permet de trouver un travail Alors, moi je suis dans un milieu où malheureusement,
1: euh, où ça peut être comme l'hôtellerie. Déjà de base, en sortant d'une école prestigieuse, euh, on va venir te chercher parce que forcément l'école est renommée, ce qu'on t'y apprend est renommé, et reconnu. Donc, euh, pour le pour le futur employeur ou pas, c'est une assurance de, de travail, de qualité. Après, moi, j'estime qu'il ne faut pas sortir d'une grande école pour être doué avec ses mains, ou enfin, pour, pour être doué tout pour euh, Ça, ce sont des préjugés qui sont, bah, qui sont bien malheureux, puisque beaucoup passent à côté de, 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 de carrière potentiellement... Euh, oui, euh, très épanouissante pour eux. Et... Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent passer à côté de choses très épanouissantes juste parce que ils sortent pas de grande école. Euh, et, et je trouve ça dommage. Les gens devraient euh, devraient donner leur chance. Comme moi, peut-être on me l'a donné, même si j'ai provoqué ma chance parce que après euh, ça, ça se provoque. Hein. Si on attend que ça arrive, parfois on peut attendre longtemps. Donc, euh, mais euh, non, non, moi je sors pas d'une grande école et j'ai ré réussi. Ça n'a pas été simple, ça c'est clair. Euh...
0: mais il n'est pas nécessaire de débourser euh, 20 000 euros pour, euh, pour non, faire ton métier. Enfin, absolument pour apprendre.
1: Pas. Et, 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 absolument pas. Et j'espère, mais Dieu que j'espère, que potentiellement, d'une façon ou d'une autre, je serai peut-être un exemple aussi. c'est pas parce que tu sors pas d'une grande école que tu pas capable de travailler ou que tu n'es pas doué ou que tu n'as ou que, ou que pas la niaque d'y arriver. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Euh, mes parents, moi, ils ont tout donné, ils ont fait leur maximum. Euh, ils ne pouvaient pas me payer une école, ben c'est pas grave en fait, on va faire avec les moyens du bord. Et on... les plus grands ont fait avec les moyens du bord et ils s'en sont très bien sortis. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Euh, tu as parlé euh, rapidement de ton rendez-vous avec ta conseillère d'orientation euh, en fin ouais. de troisième. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu plus en détail comment ça s'est passé euh, bah en fait, du coup, en fin de troisième, j'ai eu
1: un rendez-vous avec la conseil d'orientation et euh, le fameux rendez-vous qu'on a tous. Et donc, je suis rentrée dans le bureau et, euh, en fait, faut savoir que j'étais pas spécialement douée à l'école. Après, je pense que être douée à l'école n'a rien à voir avec l'intelligence de quelqu'un. Malheureusement, on est dans un système où les deux euh, ne sont pas bien dissociés. Et donc, cette cette dame, est partie du principe que parce que j'étais pas spécialement bonne à l'école, je ferais rien de ma vie. Donc, euh, je suis rentrée dans son bureau, elle a regardé mon bulletin, elle a pris une, un prospectus, elle l'a ouvert, elle me dit, bon, sans même me regarder dans les yeux, hein, elle m'a dit, bon, bah, euh, fleuriste, ça te va, fleuriste Et en fait, moi, je suis sortie du rendez-vous en pleurs, mais inconsolable, en me disant que je voulais pas être fleuriste. Enfin, euh, après, j'ai rien contre les fleuristes, je... je... Je, mon chef d'équipe euh, travaillait euh, à l'heure actuelle, euh, c'est le fleuriste du palais de Monaco. Donc, euh, des fleuristes, il y en a, ils sont très doués et peu importe les métiers manuels. Mais c'est vrai qu'elle m'avait mis un coup au moral en me disant, comme si j'étais capable de rien d'autre en fait. Et, euh, je, je, je suis de, de nature à plutôt avoir la niaque et à montrer euh, aux gens qu'ils ont tort. Donc, euh, à l'inverse, j'ai pris une petite claque, mais j'ai levé la tête et je me suis dit, bah, je vais lui montrer que ça, c je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et euh, donc, j'ai repris d'ailleurs le même prospectus que la dame. Et euh, avec ma grand-mère, on s'est posé, on a, on a regardé ce qui pouvait me correspondre ou pas. Et puis, euh, et puis petite anecdote, donc on est tombé sur le métier de, euh, de tailleur de pierre. Et du coup, moi, je pensais que c'était la taille des pierres, des, des, des pierres précieuses et tout. J'étais trop emballée, je me suis dit « Ah, trop bien, je veux faire ça ». En fait, on s'est rendu compte que c'est la taille des pierres, mais… Euh, oui, dans le bâtiment. Des pierres dans le bâtiment. C'est exactement ça. Pour le... Et du coup, je me suis dit, bon, euh, c'est quoi le bon nom, enfin, c'est quoi le bon métier et tout. Donc, en fait, je suis tombée sur lapidaire et de lapidaire, je me suis dit, ok, bon, ok, les bijoux. Et je suis allée voir ce que c'était. Je me suis dit, bon, bah pourquoi t pas de toute façon... Au pire, je reviens en arrière, je retente autre chose.
0: Oui, donc c'est toi qui as vraiment fait le travail de, de, de la conseillère d'orientation. C'est toi qui as vraiment regardé ce qui pouvait te convenir en fonction de, de tes envies.
1: Alors, plus particulièrement, c'est ma grand-mère. En fait, une fois, elle m'avait vu, euh, vu coudre à la main des écussons. Euh, parce que mon frère faisait scout. Elle m'avait vu coudre à la main des écussons. Et elle avait dit à, maman, à ma maman, elle lui avait dit, ta fille, il y a un truc, il faut... Il y, ch... y a un truc à faire dans le manuel. Et, euh, et suite à ça, bah, c'est particulièrement ma grand-mère qui m'a montré ce métier, qui me dit oh « bah, les bijoux, pourquoi pas ?» Moi, je pensais que tout était usiné. On peut envoyer un singe mmh. sur la lune. Tu vois. <rire> ouais, les bijoux, ce n'est pas, pas usiné. Et euh, voilà, c'est ma grand-mère qui m'a mis là-dessus, euh, du moins qui a trouvé
0: ce métier. Après, le reste, euh, j'ai très vite eu un coup de cœur. Quoi. Mais pour en revenir à la conseillère d'orientation, ça, ça me rappelle mais quasiment mot pour mot ce que m'a dit Caroline Boujard, qui est rugbywoman au 15 de France, et dans l'épisode ouais. du podcast qui lui est consacré. Elle explique qu'elle elle était une cancre à l'école et à la fin de troisième, comme toi, elle voit la conseillère d'orientation et on l'a orientée vers un CAP fleuriste. Ah, décidément, c'est un. Voilà. Et, euh, et finalement, co co comme toi, elle, elle s'est rendue compte. Bon, elle, elle a fait le CAP quand même, mais euh, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout son truc. Et à raison, ouais. parce qu'elle elle a découvert il y a peu de temps qu'elle est euh, au potentiel intellectuel. Et dans quelques semaines, elle va disputer euh, la Coupe du monde de rugby, en tant qu'une des meilleures joueuses au monde. Donc, je me pose vraiment la question, autant pour elle que pour toi, quand cette conseillère d'orientation, en ce qui te concerne, t'a collé une étiquette de cancres, alors qu'elle ne te connaît pas, et en plus sur la seule base de tes notes, comment est-ce que tu as fait pour te détacher de cette image Comment tu as fait pour te dire « Non, je ne suis pas ce que cette femme pense que, que je suis ?» Je pense pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai la chance d'avoir été entourée
1: d'une famille qui, qui n'est pas fermée à, à l'idée de devoir forcément faire un bac « elle ». S ou, ou, ou je ne sais quelles études pour être intelligent, euh, parce que quelqu'un quelqu de cultivé n'est pas forcément intelligent, il faut remettre les choses, euh, les choses à leur place, et le problème de l'éducation euh, d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout ce qui nous est inculqué. Encore ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est en train de changer, et heureusement, mais, mais euh, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée comme il fallait, et et en soi, on m'a toujours quand même dit que j'étais capable d'eux. Euh... Mais, mais je pense que j'aurais eu des parents qui ne m'auraient pas spécialement soutenue. Je me serais vraiment demandé si cette dame, elle n'aurait pas eu raison.
0: Mais euh, c est, c est, moi, moi je, trouve ça, je trouve ça affligeant parce que... Euh... Tu, tu as raison, la, la, la manière dont fonctionne un petit peu la, la, la vision qu'on a dans l'éducation nationale de qui est intelligent, qui ne l'est pas. Déjà, tu pars du principe que soit tu es intelligent, soit, soit, tu, soit tu ne l'es pas, ce qui pour moi est totalement faux, parce que tu peux toujours tout apprendre. Et ensuite, ça, ça rejoint aussi ce que dit euh, Laure Saint-Raymond, qui est une grande mathématicienne et euh, qui a fait une interview mmh. aussi. Euh, elle a dit dans son épisode qu'en France, le système scolaire... Est fait d'une telle manière que par exemple après seulement deux ans de primaire certains élèves donc des, des tout petits hein, euh, genre 8 9 ans certains élèves sont persuadés d'être mauvais et d'être bêtes et moi je trouve ça je trouve ça d'une tristesse absolue parce que déjà on se prive de talent et ensuite on ça, ça ruine la vie de, de plein de gens et toi tu as réussi à passer au-dessus de, de ça qu'est ce que tu peux dire aux jeunes qui n'ont pas eu le même environnement familial que toi et auxquels on colle une étiquette de mauvais élèves, de bon, de, bon, de bon à rien. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour... Euh, enfin, qu'est-ce que tu leur dirais si, à la maison, ils entendent pas euh, si tu es capable
1: C'est pas, pas facile. C'est vraiment pas facile. Euh, bah déjà, je leur dirais que, de toute façon, l'avenir, il leur appartient à eux. Ils c'est pas les autres qui vont construire leur vie et puis c'est pas eux qui vont se lever tous les matins en, en faisant ce que les gens ont envie qu'ils il, qu fassent euh, je veux dire le, le matin tu te lèves euh, tu as, as envie de, de, faire, euh, de, de, de faire dans l'esthétique que tu sois un homme ou une femme ou que... bah fais-le en fait je veux dire euh, c'est toi qui te coucheras le soir avec la banane parce que tu as rendu un client heureux euh... et comment tu ben, fais si on, on te dit
0: que c'est pas pour toi, tu t'es pas assez bon pour le faire
1: ben, on écoute ce genre de podcast en fait, <rire> et on se compte, en fait mais non mais c'est vrai et on se rend compte que en fait on n'est pas tout seul il euh, y, y a des tas de gens et, et maintenant heureusement il y a internet qui aide beaucoup mais euh, on, on est un tas de, de, de gens à pas forcément avoir pris les chemins qui nous étaient euh, tracés parce que les gens ont tendance à tracer les chemins pour nous et, euh, et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et au pire, euh, si ça se passe mal, tu, tu fais quoi ben bah, écoute, tu reviens en arrière et puis tu recommences et puis tu auras toujours appris quelque chose en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peu importe l'expérience la, dans laquelle tu te, tu te lances, tu apprendras toujours. Donc euh, lance-toi, fais-le. Et puis au pire, tu as quoi à perdre en fait Tu as, as quoi à perdre Dans tous les cas, au pire, tu vas rencontrer des gens, tu vas être soit t'épanouir comme un fou dans, ce, dans le travail que tu auras choisi ou pas, mais au moins tu sais que c'est pas ce pour quoi es destiné et tu passes à autre chose. Et euh, Mais, mais
0: fais-le, de toute façon. Euh... Oui, il faut, faut, faut tenter de faire ce qui nous plaît, même si on nous dit que c'est pas pour nous et qu'on n'en est pas capable.
1: Bah oui, tente. Et si t'en es pas capable, tu vas vite t'en rendre compte,
0: en fait. Et si t'en es pas capable, c'est peut-être aussi parce que t'es pas pas assez motivé en fait pour, pour faire ça
1: et c'est que c'était pas, pas, pas la bonne voie tout simplement après des voies on a de la chance il y, y en a beaucoup il n'y a, y a pas que les métiers type cuisine, sont esthétiques, voilà le fameux fleuriste il y a, y a des tas de métiers qui existent et qu'on connaît pas plus que ça et donc euh, faut, faut expérimenter putain dans la vie faut expérimenter c'est tout
0: alors pour la petite histoire moi quand j'étais petite je voulais être fleuriste je être mais un fleuriste. c'est un très beau métier, fleuriste. C'est un très beau mais... métier. Et, et finalement, je me suis, comme tu dis, il y a plein d'autres voies différentes. Je ne me suis pas du tout orientée vers là. Et, et, et c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre de limites sur ce qu'on pense être capable de faire. Ah non, mais ça, il faut arrêter. Hein. <rire> euh, et, et, et donc, je comprends de ce que tu dis que même si un jeune est mal orienté et qu'il suit les recommandations euh, un peu fumeuses du conseiller d'orientation, il n'est jamais trop tard... Hein. Pour, pour changer de voie qu à, à quel moment on peut considérer, à ton avis, qu'il est trop tard pour changer de voie Est-ce que ça y est, t'as es, ton CAP dans pour n'importe quel métier, en fait, tu te rends compte que c'est pas pour toi. Est-ce que c'est trop tard pour changer ben bah Non, c'est jamais trop tard. Il n'y a, y a pas si longtemps que ça, il
1: euh, je, 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 y a un mois de ça, même pour être tout à fait honnête, j'avais envie de tout plaquer changer de métier. Alors pourtant, euh, à l'heure d'aujourd'hui, il est écrit que je suis l'une des meilleures dans mon domaine. Donc, euh, ça n'a pas été évident parce que je me suis dit, OK, donc là, tu vas passer du summum à rien du tout. Euh, Ce n'est pas évident. Mais euh, en fait, qui m'empêcherait de le faire, là, actuellement Personne. Si, si je veux arrêter deux ans, faire autre chose, apprendre autre chose, puis au pire des cas commencer. Moi, je veux dire, euh, tout est possible. Enfin, je veux... tant que tu es en
0: vie, tout est possible, tu vois tu arrêtes, tu recommences, tu... Fin... Oui, et puis surtout que maintenant, il y, y a beaucoup de formations qui sont rémunérées et, euh, par l'État, Il ah, y a beaucoup de formations ah ouais. rémunérées,
1: il y a beaucoup de formations qui sont distancielles maintenant, il y a beaucoup de formations qui se font même à 40 ans si tu veux rentrer en étant Greta, par exemple, même moi dans mon métier. Hein. En, en anecdote, dans mon équipe de France, il y a le... Alors, si je ne me trompe pas, c'est service en restaurant, c'est plus service en salle, euh, sa maman, elle a décidé de changer de métier. Elle est en train de se former pour être bijoutière. Elle a 40 ou 45 ans. donc euh, Et elle est plus épanouie là que ce qu'elle était dans, dans, son ancien, dans son ancien job. Alors que potentiellement, elle le savait, elle allait moins bien gagner sa vie. Mais, euh, mais elle rentre le soir, elle a la banane,
0: quoi. Oui, donc euh, aux, aux parents qui nous écoutent et qui ont un enfant qui, et dont ils pensent qu'il est mal orienté. Vous avez envie
1: de changer de vie, surtout jetez-vous à l'eau. Ça fait peur, mais,
0: <rire> mais ça fait possible,
1: très peur. <rire> non, mais voilà, non, mais même euh, une femme de 30 ans qui se réveille un matin et qui se dit bon, j'ai envie de faire autre chose, mais t'as le droit en fait. Faut pas culpabiliser d'avoir envie de faire autre chose. Euh... Et c'est pas parce que t'es doué dans un domaine en particulier aussi que t'es pas doué ailleurs. Ça c'est très vrai. Ben, moi à l'heure actuelle ok euh, Morgane championne de France en bijouterie ok mais j'aurais adoré faire de la poterie j'aurais adoré être styliste j'aurais adoré euh, je pense que tous les métiers manuels m'auraient convenu la menuiserie l'objectif c'est le même hein, c'est de, de mettre en volume des pièces tout s'apprend
0: euh, oui, justement, toi, tu as tellement appris que euh, tu es l'une des meilleures dans ton métier, on l'a dit. Euh, tu es championne de France World Skills en bijouterie-joaillerie, mais tu as aussi reçu, euh, si je me trompe pas, deux fois la médaille d'argent du concours de meilleur apprenti de France oui, euh, c'est ça. Alors, meilleur apprenti de France, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, l'étape en dessous de MOF, en fait. C'est euh, quand on est encore apprenti, il y a des concours euh, un peu à l'image des MOF, organisés par les MOF d'ailleurs, qui s'appellent les MAF, les Meilleurs apprentis de France. Et oui. toi, du coup, tu as remporté euh, deux fois la médaille d'argent. Euh, en plus de ta médaille d'or euh, France World Skills, euh, comment est-ce que tu as com commencé les, les compétitions euh, alors, les compétitions, j'ai commencé,
1: j'étais en première année de CAP, donc ça faisait trois euh, mois. Ah, attends, mais je... tu, du coup, tu quel âge Tu avais 14 ans, 15 ans J'avais 15 ans, ouais. Première compétition, j'avais 15 ans, en fait. Euh, au bout de trois mois d'école, euh, j'ai mon prof euh, qui a contacté ma maman, qui est fameux réunion parents-prof, qui a dit « Écoutez, euh, votre fille... Euh, » je pense qu'elle a de l'or dans les mains et euh, mot pour mot il lui a dit et je m'en souviendrai toute ma vie euh, il lui a dit votre fille c'est un diamant je pense que si on le taille on peut faire quelque chose de pas mal et, euh, et il, en fait il lui a sorti le, le papier du, du concours des meilleurs apprentis de France et euh, ma mère qui sort pas du tout de ce milieu là et, euh, elle est restée euh, bouche bée donc elle a, elle a sorti son téléphone elle est, avoir, elle est allée voir sur internet c'est quoi les meilleurs apprentis de France tout ça et euh, elle s'est dit ok Bon, elle était OK pour me suivre. Nous, on a tenté. Moi, les concours, je ne connaissais pas. Et en fait, je m'y suis... Euh... Ça m'a piqué. Ça m'a ça, ça, ça mis au challenge. Ça a... Pendant que, en l'occurrence, les autres étudiants de ma classe faisaient des pièces euh, qu'on demandait, que notre prof demandait, moi, j'étais uniquement consacrée sur une pièce de concours. Mais Et je me rappellerai, c est, c est... je l'ai toujours, cette pièce, c'est un hublot première fois de ma vie, je me retrouve à faire un ch une charnière, en fait, donc ma... mon hublot, en fait, j'ai fait une pièce articulée. Attends, mais un hublot comme une fenêtre Exactement, comme les hublots de bateau, en fait, et je me suis retrouvée à faire une pièce articulée, avec plein de choses qui devaient s'ajuster, des... et j'étais qu'en première année de CAP, et quand j'ai fini cette pièce, la fierté que j'ai eue de me dire, putain, mais j'ai fait ça de mes mains, en fait. Je suis partie de, 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 de code sur un papier, et j'ai fait ça de mes mains. Et... J'étais tellement fière, je me suis dit, mais il ne faut pas que ça s'arrête en fait.
0: Oui, donc ces concours, ça a été une, vra une vraie révélation, mais euh, qu'est-ce que tu aimes dans les concours et, euh, et dans la compétition en général euh, Sur les concours, euh,
1: le travail qu'on me demande n'est pas le même que celui qu'on peut me demander en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans le monde de l'entreprise de la joaillerie, euh, on a des logiciels 3D qui font qu'on prépare le bijou sur... Euh, sur l'ordinateur, on envoie et en fait, on reçoit une fonte. Donc, ça va être un, un travail de reprise d'une fonte qu'on va recevoir euh, dans le plus gros des cas. Euh, là, dans les compétitions, on te donne fil, plaque et tu te débrouilles en fait. C'est vraiment, tu, tu vas construire un bijou de A à Z. C'est l'aspect euh, artisanal plus plus quoi. C'est-à-dire que là, tu... Pour moi, un bon bijoutier ou un bon joaillier, c'est pas forcément celui qui va bien travailler euh, euh, dans ce que va lui demander son entreprise. Faire une reprise de fonte, euh, tous les joailliers peuvent le faire. Euh, réaliser un bijou à partir d'un plan du fil et une plaque, ça, pas tout le monde peut le faire.
0: Et euh, est-ce que le classement a une importance pour toi dans les concours Est-ce que c'est ta performance qui compte Est-ce que c'est juste le fait d'améliorer de, de, tes, tes, tes compétences avec la matière ben, y,
1: Alors, il y a plusieurs choses. Quand je, quand je suis en compétition comme ça, forcément, le classement, euh, c'est une compétition. Voilà, je, je le fais aussi pour, euh, pour être dans, dans les meilleurs. C'est pas... Dire que je, je le fais même pas sans penser au classement, ce serait pas vrai. Mais euh, par exemple, quand j'ai fait les, les Olympiades, mes premières Olympiades, euh, je, je suis arrivée septième sur le classement. Ça m'a fait tout drôle. Hein. <rire> ça m'a fait tout drôle. Pourtant, on te dit, ouais, t'es quand même au championnat de France, c'est que c'est que t'es doué. Ouais, enfin moi, ce que je retiens, c'est que je suis septième. Ma mère, ce qu'elle retient, c'est que je suis allée au championnat de France. On retient pas les mêmes choses. Donc esprit de revanchard, j'y suis retournée. Bon, là, je suis sortie un peu plus la tête haute et euh, l'expérience, tu la vis différemment. Mais euh, je prends les compétitions comme un concours avec
0: moi-même, pas un concours avec les autres. C'est-à-dire que quand, quand tu as fini septième, tu pas... avais la sensation en fait, de ne pas avoir donné le meilleur de toi-même Alors voilà, pour moi, j'avais fini septième et je ne l'avais pas bien vécu parce que je savais que je
1: n'avais pas donné ce que j'avais dans le ventre. Euh, j'aurais fini septième, mais j'aurais poser tout ce que j'avais sur la table. Ok, je sais ce que je vaux. Je, je sais, euh, voilà, c'est juste. Il y a toujours mieux, il y a toujours moins bon. Ça aurait été juste. Là, je savais que j'avais pas mis mes tripes sur la table. Et donc, je me suis dit, ok, tu es septième, mais, euh, mais tu n'as pas donné ce que tu avais, en fait. Je, je m'en suis voulu à moi de ne pas avoir donné et réussi à à mettre sur la table. Enfin, ouais,
0: voilà, je, je m'en voulais de pas avoir donné ce que ce que je pouvais, quoi. C'est. Oui, tu reprochais pas, tu reprochais pas aux, aux six premier devant toi d'être meilleur que toi.
1: Ah non, pas du tout. Il y a toujours meilleur que que soi, et heureusement en fait, sinon euh, on n'apprendrait rien, tu vois. Mais euh, en l'occurrence là, aux dernières Olympiades, avant de connaître les résultats, euh, coup de sifflet final, en fait, j'avais la banane et je, je me suis mise à pleurer et je me suis quasiment effondrée. Mais parce que là, pour le coup, j'avais tout donné. Peu importe le résultat, j'aurais pu être dernière, j'aurais pas pu faire mieux. Et j'ai dit à mon père, à ce moment-là, j'ai eu la chance, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, j'ai tout donné, j'ai rien lâché. Jusqu'à la dernière seconde, je n'ai rien lâché et je n'avais je aucun regret. Et la sensation d'avoir aucun regret en compétition, ça vaut toutes les victoires du monde. Vraiment. Après, ça fait toujours... Euh, D'être première, au final, ça fait son effet... Euh, plus sur l'après. Je me suis rendu compte après de, 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 du boom que ça fait dans ta vie aussi. Surtout une compétition comme les Olympiades qui n'est pas si connue que ça et c'est bien dommage. Mais euh, le boom que, que ça te fait après, euh, ça te donne une petite renommée qui, qui,
0: est, tout, qui est bonne à prendre dans, dans le milieu professionnel, ça c'est sûr. Oui, et puis même au-delà de ça, la, la, la fierté que as toi -même, tu, tu as toi-même, tu m'as raconté je crois le, le lendemain de la, de la finale à Le lendemain de la compétition, euh, moi, je suis quelqu'un qui ne m'autorise pas trop à me.
1: à apprécier. Voilà, j'ai du mal à apprécier mes réussites. C'est peut-être trop humble, je ne sais pas, c'est la façon dans laquelle j'ai peut-être été éduquée aussi. J'ai très peur de très vite paraître. Euh, m'as-tu Et donc, j'ai tendance à ne pas profiter de ces choses-là. Et là, c'est ma maman qui me dit mais profite, en fait. « Tu sais ce que t'as sacrifié pour être là ?» Parce que j'ai sacrifié cinq ans de ma vie et j'ai fait des choix qui n'étaient pas évidents. Et euh, elle me dit, « donc, Tu prends deux jours et tu profites. Bah, » C'est pas tombé dans le way d'un soir. Hein. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je suis allée boire le café avec ma médaille autour du cou. <rire> <rire> bah, ça a duré 24 heures, donc j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et ma médaille, je l'ai prise, je l'ai posée, elle est rangée, elle est dans un tiroir. Euh, je sais ce que j'y ai gagné pendant cette compétition en dehors du titre. Et puis voilà, maintenant, je regarde devant, en fait. Je reste pas derrière à me dire, ah, je suis championne de France, ah, je suis championne de France, ok, c'est fait. Maintenant, je passe à autre chose. La, la vie, elle avance, tu vois, je m'arrête pas à ça non
0: plus. Alors, tu as dit que tu as, as vécu des déceptions en compétition, hein, notamment bah, la, la première fois où tu as participé aux Olympiades, ouais. quand tu es arrivée septième. Qu comment, dans ces cas-là, tu fais pour te remettre en selle alors, ça a été très compliqué. <rire> ça a été très, très compliqué.
1: Euh, j'ai eu de la chance dans mon malheur, dans le sens où euh, il y a eu le Covid. Et en fait, le fait qu'il y ait le Covid, j'ai eu le temps de digérer le truc et de me dire, bon, maintenant, tu vas te mettre un coup de pied et, euh, et tu vas y aller. Parce que après pour cette compétition-là, en l'occurrence, il y a une moyenne d'âge maximum. Et au moment euh, de ma deuxième présentation, j'avais atteint l'âge maximum je ne pouvais plus me représenter. Donc, si j'avais moyen d'être championne de France, c'était là, maintenant, une seule fois dans ma vie. Dans mon métier, il n'y a pas d'autre compétition pour être championne de France. Les, les meilleurs ouvriers de France, tu peux l'être, mais vous êtes plusieurs dans l'année. Là, c'était le seul moyen pour moi d'être la seule et unique et de pouvoir dire, je suis là, je l'ai fait, et on, je... ça ne m'est pas dû, en fait. Ça ne m'est pas dû. C'est une compétition qui va se passer un peu comme... Euh... Comme top chef, en fait, ça va être devant, devant un public, sur un temps donné. Il n'y a pas de triche, y a pas de... on ne peut pas dire que, tu vois. Mm -hmm. On ne
0: peut pas m'enlever ce que j'ai fait à ce moment-là, pendant cette compétition et dans le temps qu'on m'a donné. Et donc, c'était vraiment l'aspect euh, « c'est maintenant ou jamais » qui t'a permis de te remettre voilà. en selle Ouais, c'est ça. Ah, parce que tu, tu penses que si tu avais eu plus de temps...
1: Alors, j'ai tendance à un peu me reposer sur mes lauriers, moi. <rire> on, et,
0: on, dirait ouais, pas, on dirait pas, franchement, on dirait
1: pas... Ah ouais, non, je, ben je, suis, je, 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 je peux avoir parfois un, un baobab dans la main, ça c'est sûr. et J'ai tendance ouais, à me reposer sur mes lauriers et à me dire « ouais, c'est bon, t'as le temps ». Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pris la première compétition et c'est pour ça que je m'en suis voulu euh, Parce que tu crois tout le temps que t'as le temps, mais le temps, ça avance très vite aussi. Et, euh, et là, je me suis dit « bon, écoute, tu, tu te mets dedans, tu fais ce que t'as à faire ». Euh, et advienne que pourra, mais je voulais surtout pas avoir le regret que j'avais eu la première fois de me dire que j'avais pas donné ce que, le maximum de moi-même. Est-ce que ça t'arrive de jeter l'éponge Oui, oui, ça m'arrive plein de fois, euh, et j'ai très souvent euh, pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup... Euh, C'est super difficile euh, de se confronter à soi-même. Ouais, c'est euh, euh, Les compétitions, je ne le fais pas pour me confronter à X ou Y. Je le fais en me disant, bon, maintenant, tu vas te dépasser, toi.
0: Mais tu n'as as, 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 as jamais jeté l'éponge en ce qui te concerne, parce que bah, tu as, as réussi. Bah, je jette l'éponge, mais un temps. J'ai je, 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 besoin,
1: en compétition, euh, et même dans la vie en général, hein, à un moment donné, j'ai besoin de faire pause. Tu vois, j'ai besoin de me dire allez là, on va faire un temps d'arrêt, il durera le temps que tu as besoin parce qu'il faut savoir s'écouter aussi. J'ai pris le temps que j'avais besoin et je suis remontée et c'est reparti mais j'ai si si, j'ai besoin de j'ai besoin de m'arrêter. Après, je sais pas si on peut appeler ça prendre enfin jeter l'éponge mais je pendant un temps, je j'admets que je débranche en fait. J'ai besoin de débrancher. Si tu es H24 H24, tu manges, tu dors, tu, tu... Olympiades, c'est pas possible. Moi, je
0: ne je, je sais pas faire comme ça. Et euh, tu nous as parlé euh, rapidement de ton prochain défi. Je crois que c'est en rapport euh, avec les mofs. Oui. Et c'est quoi le défi Alors, évidemment, être mof, c'est sûr, mais il y, y en a beaucoup. C'est très compliqué. Par rapport aux, Alors, aux Olympiades, est-ce que c'est très dur d'être mof Une fois qu'on est championne de France
1: euh... Alors, les pièces de mof, c'est.. Bah, c'est un concours où on ne nous demande pas les mêmes choses. Euh, être mof, il faut, il faut déjà quand même beaucoup plus de, de coffres et d'expérience. Euh, parce que la pièce qu'on te demande de sortir, euh, généralement, c'est quand même assez, euh, assez monstrueux. Et peu importe le sujet de mof, et peu importe le métier. C'est bien pour ça que c'est le Graal de la compétition. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la Carleuse l'a dit. Quand elle est devenue mof euh, sa vie professionnelle, elle a pris un tournant, elle ne s'y attendait même pas. Le titre, il faut vraiment aller le chercher. Il ne le donne pas à n'importe qui. Et voilà, donc moi, je vais prendre le temps que j'ai besoin de prendre pour, pour avoir ce titre, parce que c'est euh, un objectif que je me suis mis et que j'avance aussi par objectif, qu'il soit court ou long. Mais, euh, mais c'est un objectif que je me suis mis en tête. Après, forcément... Euh, j'ai l'envie de me dire euh, « Est-ce que je pourrais peut-être pas être la plus jeune femme joaillière à être titrée meilleure ouvrière de France ?» Bon, petite fierté, rajoutons des défis là où il y en a déjà. Mais euh, voilà, ça, c'est un petit truc perso. Je crois que c'est la présence... On peut s'inscrire à 23 ans. Le, le plus tôt possible de l'inscription, c'est 23 ans. Donc, euh, bon, là, la, la session est passée. Je vais prendre un temps pour moi et pour, euh, pour souffler de la compétition aussi, puisque ça fait 7 ans que j'en fais tous les ans. Euh, et pour mieux me remettre en selle. Et puis, j'ai un tas de choses à apprendre aussi avant de présenter une compétition comme ça. Mais euh, dans tous les cas, les sujets, même si je ne m'y inscris pas, je vais les regarder, je vais les travailler. Euh,
0: voilà. Est-ce que les gens sont surpris quand tu leur dis que tu es bijoutière Est-ce qu'il y a un, un, un prototype du bijoutier et une tête de l'emploi
1: euh, bah Déjà, pas beaucoup de gens connaissent ce, ce métier. Euh, c'est quand même... Euh, ouais, j'ai vu que ça n'avait pas l'air si commun que ça. Ah, tu fais quoi de ta vie bah, Je suis joaillière. Quoi Tu vois, généralement, c'est quoi ce métier Mais du coup, tu fais quoi C'est les pierres Tu changes les, les, les piles de montres mmh, Non. <rire> <rire> tu vois, du coup, il faut, faut, faut recontextualiser le, le truc, mais... Euh... Mais c'est n'est pas courant comme métier
0: euh, de ce que j'ai l'air d'en en entendre dire. Comme tu dis, je, je pense que la plupart des gens s'imaginent que c'est fait en usine à la chaîne. Et, euh, et sur un autre aspect, sur l'aspect création, euh, on, les bijoux sont plutôt portés par les femmes, mais les créateurs, euh, bah, c'est plutôt des hommes. Oui. Alors, tu as une explication pour ça Non, 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 dis-moi. Ah non, j'en ai pas non plus. Je, je me demandais si tu savais si le métier attirait moins les filles et si oui, pourquoi alors, je pense
1: que le métier a tendance à,
0: à attirer les, les
1: filles dans l'idée que les bijoux, c'est quelque chose euh, qui est dans les mœurs depuis très longtemps, très féminin. Euh, mais dans la fabrication, c'est quand même euh, stéréotypé masculin, quoi. C'est comme euh, le... le, le... Le métier de, de joaillier, euh, en soi, on travaille avec des outils, on travaille avec des marteaux, des fraises, des, des, de la graisse, on, de, on, on tape sur du métal. Ce n'est pas très féminin. Euh, dans le stéréotype, ce n'est pas très féminin. Donc, ça a plutôt tendance à attirer les hommes. Euh, maintenant, là, c'est un peu en train de changer. Pour quelles raisons euh, Je ne sais pas. Peut-être la même raison qu que les femmes se lancent dans le carrelage ou dans la mécanique. Je ne vois pas pour qu'on serait pas moins capable de prendre un marteau et de taper dessus. Quoi. Enfin... Um,
0: alors on en a discuté euh, toutes les deux euh, la première fois qu'on s'est parlé. Il y a très peu de, de sources et de livres et d'ouvrages sur les femmes bijoutières. Pourtant, elles mm -hmm. ont existé. Euh, J'en ai découvert un d'ailleurs, si ça intéresse les gens. C'est un bouquin de Juliette Ware de la, Rof de la Rochefoucauld sur les femmes bijoutières. Euh, Est-ce que connaître le parcours d'une femme bijoutière pourrait aider, tu penses, d'autres filles à se projeter dans le métier S'il y avait plus de modèles de femmes bijoutières, est-ce qu'elles se diraient « Ah bah ouais, ça, je peux le faire.
1: » Ah ça, c'est j'en suis convaincue, mais c'est comme dans tous les métiers. On, a... on, on avance par exemple, enfin, comment dire, on, on avance en ayant besoin d'exemple aussi, l'exemple le rassure. Donc, il euh, je... y aurait eu une femme joalière... Euh... Moi, personnellement, je ne sais pas si j'aurais eu plus de motivation et je me serais dit, j'en suis capable. Mais je pense que ceux qui ont besoin d'avoir un modèle féminin pour se dire, je suis une femme, donc je suis capable, puisqu'elle a réussi, mm -hmm. c'est sûr que ça peut changer beaucoup de choses. Et euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, en général Comment Tu pourras là, pas l'interviewer, cette dame. Euh, malheureusement, elle est au Panthéon. C'est euh, Simone Veil. Depuis qu'on m'a parlé de cette femme, euh, je, je l'ai découverte comme euh, on a tous la chance de découvrir cette femme au, au collège. Hein. On n'approfondit pas forcément tout ce qu'elle a réussi à faire, mais c'est une femme qui n'a pas eu peur de se lever devant une assemblée d'hommes et de dire, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis une femme et je pense que j'ai le droit de choisir pour moi. Et ça, c'est fort, tu vois Et donc, à partir du moment où elle, elle te dit ça, peu importe le domaine, en fait. Si tu reprends sa façon de penser, mais tu es capable de tout. Et parce qu'il y a des femmes comme ça, on est capable de tout.
0: faut pas se mettre des barrières, quoi. Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord. On, on va parler d'un un autre sujet qui est euh, plus en rapport avec ton métier. Euh, mmh -hmm. Alors, j'ai vu que la directrice internationale des ressources humaines de Van Cleef Harples, euh, mmh. elle dit que pour être bijoutier, il faut avoir une bonne capacité d'apprentissage parce que c'est un métier où on, où on apprend en faisant, en fait. Est-ce que tu mmh. confirmes Est-ce qu'il faut apprendre tout au long de sa carrière et accepter de jamais tout savoir dans tous les cas un, un métier
1: manuel bon après particulièrement celui de, de joaillier aussi mais on ne cesse jamais d'apprendre je, je, je travaille avec, euh, avec deux joailliers euh, dans mon entreprise ils ont ils ont 60 ans euh, j'en apprends beaucoup d'eux et eux en apprennent beaucoup de moi aussi alors que pourtant euh, j'ai que 7 ans de métier hein. On, on ne cesse toujours de, de, de s'enrichir. C'est des métiers, et c'est pour ça qu'ils sont toujours d'autant plus intéressants. C'est que le livre, il n'est jamais terminé, en fait.
0: Et du coup, il faut, faut aimer partager son métier avec les autres Il ne faut pas rester dans son petit coin, à essayer Alors, de faire son truc Non, effectivement,
1: ce sont des métiers de transmission. Voilà. C'est des, des métiers qu'il faut avoir le cœur de faire perdurer aussi. Et il et, n'y et a qu'en aimant son métier qu'on qu'on a envie de le faire perdurer. Moi, j'ai envie de faire perdurer mon métier aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me l'a appris avec beaucoup d'amour. Donc, euh, il m'a parlé de son métier. Il en est amoureux de son métier. Donc, j'en suis tombée amoureuse et donc, j'ai envie que les gens en tombent amoureux,
0: tu vois D'ailleurs, en parlant de, de l'amour que tu as pour mon métier, tu m'as dit la première fois qu'on s'est parlé, c'est tu n'as pas l'impression de, de créer des bijoux. Tu as l'impression de faire des tableaux.
1: oui. Quand, euh, quand je fabrique quelque chose... Et là, d'ailleurs, euh, récemment, ça va être le cas puisque euh, je suis en train de travailler pour la première fois de ma vie sur un modèle que j'ai dessiné et qui, être, euh, et qui va être mis en boutique et fabriqué. Tu n'imagines même pas la fierté que c'est euh, qu'on puisse me laisser faire ça. Quand il va être en vitrine, et même là, hein, je suis en train déjà de l'accrocher en 4 par 3 partout. Alors, pour l'instant, c'est qu'une ébauche, c'est qu'un dessin... Mais je sais que ça va se faire. Et donc, j'ai envie d'en prendre tout ce que j'ai à y prendre. Euh, moi, les bijoux, là, j'ai de la chance. Suis... C'est quelque chose qu'on va mettre en vitrine, qu'on va mettre en valeur, parce que ce sont des pièces qui ont de la valeur. Et donc, euh, on va les mettre en avant. Mais euh, les gens, ils passent devant une vitrine, ils regardent les bijoux. Euh, effectivement, pour moi, ils regardent mes tableaux. Du moins, quand ils sont passés dans mes mains.
0: Oui, donc en fait, tu as une approche vraiment de de créativité, tu as mis un petit peu de ton âme en fait dans chaque bijou. Mais, je, je, mais bien sûr, je, je,
1: je mets de mon âme, de mon goût, de ce que j'aime et que les gens aiment ce que j'ai pu penser, travailler, euh, dessiner. Et, euh, un bijou pour moi, ce n'est pas juste euh, une armature, ce n'est pas juste une pierre. La pierre, elle a une histoire. Moi, le pourquoi je vais dessiner comme ça, comme ça, ça a une histoire aussi. Euh, je, je crée des moments. Je ne créais pas un bijou pour moi.
0: Euh, et justement, dans ton métier, tu manipules tous les jours des pièces qui valent plusieurs milliers d'euros euh, et des pierres aussi. D'ailleurs, est-ce que c'est stressant d'avoir au bout des doigts des, 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 tout, des tout petits objets, enfin plus ou moins petits d'ailleurs, qui valent des, des milliers d'euros Et si c'est stressant, comment tu fais pour gérer ton stress alors, au début, <rire>
1: au début euh, je prenais vraiment euh, à cœur de me dire « Ok, là, tu as une pierre, elle vaut tant. » Et ça me mettait une pression qui faisait peut-être limite que je faisais pas spécialement bien mon travail parce que j'avais peur de faire mal. Et généralement, dans la vie de tous les jours, quand tu as trop peur de faire mal, ben c'est pas forcément là où tu fais bien. Donc, j'ai je, 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 pris des distances aussi avec ça. Euh, j'ai appris à... Voilà, à apprécier une pierre pour sa couleur et pas pour son prix. Euh, je... Voilà, je, je, je me détache. C'est-à-dire qu'au au début, quand, quand je me mettais à scier en, en stage et que j'avais de l'or sur les mains, la petite poussière d'or, bon, c'est vrai que tu te dis, oh, j'ai de l'or sur les doigts, c'est le cas de le dire. Euh, maintenant, ça ne me fait plus rien. Voilà, c'est après, le temps fait que, mais j'ai appris à mettre de la distance avec ça. Et une fois que le bijou, il est fait et que j'ai réussi à accomplir ce qu'on m'a demandé,
0: à ce moment-là, je peux prendre le temps d'apprécier la valeur, la valeur de ce que j'ai fabriqué. Ouais, c'est seulement une fois que tu as travaillé dessus, que tu as fini ton travail, que tu vas voir la petite étiquette de prix. Euh...
1: Exactement, par curiosité, je me dis, ah, tiens, euh... mais là, ouais, anecdote, en l'occurrence, je suis en train de me former sur un logiciel 3D. De, de base j'aime pas du tout le 3D parce que j'estime que j'ai pas fait ce métier pour être derrière un ordinateur mais plutôt pour être vraiment euh, à la cheville et euh, mais c'est une demande de mes patrons ils veulent que je me forme donc j'ai pris mon, mon imagination j'ai dessiné quelque chose et euh, des collègues de travail sont tombés dessus et ils m'ont dit écoute faut vraiment que tu montes ça au patron moi euh, hyper réservé non non je leur montre pas enfin. Euh... Je suis qui, tu vois Je suis qui pour, pour venir leur montrer des dessins. Et euh, ils ont pris les dessins pour moi. Ils leur ont montré. Ils m'ont pris en rendez-vous une heure après. Ils m'ont dit, écoute, euh, on a un énorme saphir oh bleu. Euh, Attends, mais énorme, il fait quasi... énorme comment Il fait quasiment 10 carats. Oh D'accord. Et euh, ils m'ont dit, écoute, euh, ta monture, elle nous plaît beaucoup. Et ce saphir, on ne sait pas comment le monter depuis un certain nombre d'années, je crois. Euh on va te prendre les codes de la pierre, travaille-nous ta monture en fonction et euh, on voit pour le faire. Et Cette semaine, je leur ai présenté les dessins et, euh, et si tout va bien, ça sort pour cet hiver. Oh, c'est un aboutissement incroyable. Ah, un... Mais ça n'a pas de prix. Moi, je suis, je suis comme une dingue. Je suis comme une dingue, surtout <rire> d de base. On a tendance à penser que oui, c'est un métier artistique, mais moi, c'est mon gros talon d'Achille. La création, je suis nulle voilà je, je, suis, je peux être la meilleure des plagias et, et te recopier tous les bijoux que tu veux par contre le créer ça va être beaucoup plus compliqué euh, donc là de pouvoir me dire ok en vitrine il, il va y avoir quelque chose que j'ai dessiné que j'ai pensé que j'ai... ça n'a pas de prix même si il, il a un prix parce que pour le coup ils non, non, le coup, ils m'ont pas pris pour euh... ils ne m'ont pas pris pour n'importe quoi c'est un saphir qui, qui vaut très très cher mais euh, ouais. Et donc, euh, la, la monture, euh, je même pas calculer. Hein, parce que pour le coup, je n'ai pas fait semblant. Les, les pierres d'accompagnement, je, je crois que j'ai mis des trucs pour plus de 3 carats de diamants. Je n'ai pas fait semblant, mais ils avaient l'air ouverts. Hein, donc, euh, <rire> apparemment, ça va se faire. Mais je vais la fabriquer.
0: Et une fois qu'elle serait fabriquée, j'irai voir à combien, à combien hein, ils l'ont misée. Mais, mais alors, attends. Moi je... Comment tu passes de je suis nulle en créative », enfin je suis pas créative, je sais pas créer, euh, je fais que des copies, à oh bah j'ai dessiné un petit truc dans mon coin et puis finalement il va y avoir un, un saphir de Dikara dessus. Que, comment tu passes de je suis nulle à ah, finalement bah, t'es pas si nulle que ça bah, Je
1: me suis déjà de un, lever les barrières que je me mets depuis beaucoup trop longtemps. Euh...
0: Ah donc c'était dans ta tête, t'étais pas nulle
1: Ah non, c'était dans ma tête. Dans ma tête, je. je, je... Je... après on, on le sait moi je sais que généralement même en examen hein, quand il fallait que ce soit de la partie créa on me donne un thème je prends mon crayon c'est le vide hein. il y en a ils vont être capables de se lancer à faire un tas de choses moi ça, ça va être très compliqué pour moi le, le... mais parce que j'avais tendance à penser que créer c'est partir de rien et donc quand tu pars de rien ben, c'est un peu compliqué euh, je me suis ouvert les chakras je me suis dit bon créer mais à partir de ce qui t'entoure et en fait Là, là c'est bon. Mais je, je ne m'autorisais pas à créer à partir de quelque chose parce que je décrétais que du coup, je ne l'avais pas créé puisque ça existait en partie, tu vois. Je ne voyais pas la création comme quelque chose qui, qui démarrait de quelque chose. Pour moi, la création, si tu l'as créée, c'est que tu pars de rien, mais ce n'est pas vrai. Des fois, c'est en bougeant certaines lignes qu'on réajuste et qu'on se dit « Ah, mais en fait, c'est possible, tu vois. » Moi, je me suis dit, euh, c'est... En fait, j'ai fait de la comparaison. Je me suis dit, écoute, euh, Picasso, on va prendre Picasso qui est, qui est bon, j'espère, connu. Euh, <rire> il a décidé et il a peint, euh, par exemple, les Demoiselles d'Avignon, si je ne me trompe pas. Il les a créées, c'est sorti de sa tête. Mais en soi, la femme existe, tu vois. Donc, euh, en fait, j'ai essayé de faire la même chose. Je me suis dit, je vais partir de quelque chose qui existe et je vais le modifier. Et en fait, c'est ça, la création. Mais
0: voilà. Euh, alors, effectivement, il faut, faut vraiment de la créativité. Euh, comme tu dis, il faut, faut se débloquer ces barrières pour essayer de, de surmonter euh, euh, ce, ce qu'on s'est mis dans la tête. Mais en, dans ton métier, en tout cas, il n'y a pas que la créativité euh, qu'il qu faut travailler. Je crois qu'il faut aussi maîtriser un peu les aspects techniques. Tu en, as, en as parlé au tout début euh, avec le hublot que tu as dû faire. Alors, les aspects techniques, après, ça s'apprend. Mais euh, tu
1: as, as des bases de... Moi, je suis partie de rien. J'y connaissais rien en bijoux, j'y connaissais rien en métal. Euh, on t'apprend, comme dans tous les métiers, et ensuite t'appliques.
0: Et après, tu te permets d'innover si jamais, euh, si jamais tu te sens assez à l'aise, tu vois. Mais euh, parce que tu m'as dit là, il y avait une charnière. Tu m'as expliqué aussi quand on s'était parlé, euh, vous aviez une demande d'une cliente qui voulait, qui avait un collier, je crois, qui voulait pouvoir changer de pierre.
1: Oui, oui, oui. En fait, on avait un collier, donc. Euh un peu euh, bah, style, clairement, rivière de diamants, qui partait un peu en chute euh, au milieu du, du cou. Et en fait, cette dame euh, avait fait monter de base, je crois, un diamant-poire. Donc, on se retrouvait avec quelque chose de très, euh, de très élégant, mais elle voulait pouvoir avoir le, le, le luxe, si je peux me permettre de dire ça, de pouvoir interchanger les pierres. C'est-à-dire se dire, si un jour elle est habillée en rouge... Je qu'elle a envie de mettre un rubis, bah elle peut lever le diamant et mettre un rubis à la place, mais en n'ayant qu'un seul collier. Donc ça, après, c'est des aspects techniques qu'on que, qu travaille et qu'on pense, mais c'est tout bête. Hein. Des fois, il ne faut pas chercher très loin, c'est tout bête. Et puis, euh, et puis on, on s'enrichit. Moi, je lis beaucoup. Je regarde. Je, suis très, je, je regarde beaucoup les bijoux qui sont à la place Vendôme. Je regarde beaucoup euh, comment ça peut être conçu, mais parce que je.. je... Ce qui me plaît aussi dans le bijou, c'est de, euh, de lui donner vie. Donc, quand il y a du mouvement, qu'il faut créer, euh, créer un, un système, hein, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a, il y a vraiment un, un aspect technique. On fabrique une pièce. Euh, il faut savoir qu'un bijou, euh, je vais surtout parler quand ça va être un collier, mais euh, c'est quelque chose qui doit, qui doit bouger quand même sur le corps. Ça doit, ça, ça doit être assez souple. Et parfois, quand on fait des rivières de diamants, euh, si la rivière, tu ne fais qu'un seul bloc et que c'est soudé, ça ne bougera pas, c'est n'est pas articulé. Nous, on doit, on doit faire en sorte que quand c'est posé sur le cou, ben, ce soit agréable à porter, ce soit agréable à regarder et euh, que ce soit solide. Que ce soit, euh... Après, tout ça, c'est des choses qu'on qu 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 apprend à aborder, mais parce qu'on parce qu en a envie, en fait, tout simplement. Ça se fait tout seul, en fait. Euh, tu peux pas demander à quelqu'un qui fait de la moto de, de suite aller faire des, des, des rallye GP tu vois oui, ce serait un petit peu irresponsable voilà <rire> ben là c'est pareil tu vois, faut, faut y aller par étapes en fait ça se fait tout seul euh, dès que j'ai commencé la bijouterie j'ai pas voulu faire une rivière de diamants j'ai commencé à faire un petit anneau en argent que ma maman a toujours d'ailleurs ça m'a appris à faire une soudure après je l'ai poli ça m'a appris à faire le polissage maintenant que je sais faire les soudures et le polissage je passe à l'étape suivante c'est centimètre par centimètre, comme on dit en compétition.
0: Et euh, est-ce que l'erreur est tolérée dans ton métier euh, Alors, ça dépend.
1: <rire> Pour faire un petit peu peur. Non, non, ça, ça dépend. Euh, si, par exemple, euh, je, je, je vais me rater sur une soudure ou euh, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, euh, sur une bague, j'ai euh, fondu des griffes. Bah, écoute, tu as fondu des griffes, bah, on refait le chaton c'est ce qui va accueillir une pierre, hein, le chaton on va refaire le chaton et puis c'est pas grave par contre, euh, si on vient à fendre une émeraude en deux elle est fendue, tu peux plus rien faire, tu
0: peux pas la coller quoi. une pierre cassée, c'est une pierre cassée oh, attends, tu m'as dit ça la première fois qu'on s'est parlé, moi j'ai trouvé ça hallucinant les pierres peuvent ah, se casser les pierres peuvent se casser, le diamant
1: peut se casser faut ça, mon dieu il faut enlever ce stéréotype bien sûr que le diamant peut se casser et selon la taille, c'est hyper fragile et d'ailleurs, nous, on a des bijoux qu'on reçoit en SAV. Euh, donc, c'est le service après-vente. Des fois, c'est une catastrophe. Les bijoux, les, 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 les femmes, on a dû les faire un mois plus tôt. Ils sont fracassés. On se dit, mais ils font quoi avec Ils roulent dessus, c'est pas possible. Les gens ont tendance à penser que c'est parce que c'est du métal et que les pierres, soi-disant, ne se cassent pas, qu'elles peuvent faire des travaux avec. Euh, non, <rire> ce n'est pas vrai. Euh, par exemple un diamant euh, je ne sais pas moi une taille princesse ça va être un diamant carré euh, il a des angles en fonction de comment tu le certis si tu tapes sur un angle la
0: pierre tu la casses et, et comment tu fais pour apprendre à ne pas la casser parce que pour apprendre à ne pas la casser il faut quand même manipuler la pierre t'as forcément un, un moment où tu commets des erreurs bah parce que t'es débutant t'apprends comment tu fais pour apprendre sans péter la pierre euh, alors moi,
1: je ne fais pas de certissage, enfin, du moins très peu, euh, je le fais quand euh, il faut le faire, mais ce n'est pas mon métier. Euh, pas mon métier. Euh, donc, je ne suis pas spécialement forcément amenée à, à mettre euh, des pierres sous, sous force, sous pression. Euh, mais par contre, s'il faut dessertir, s'il faut... Euh... Il bah, faut faire attention, en fait, il faut, faut faire très attention. On les manipule avec les, les doigts, au, le moins possible avec des pinces, parce que les pinces, des fois, avec la pression... Voilà. Et puis, euh, après, c'est euh, en apprenant aussi des pierres, tu sais laquelle est fragile, laquelle n'est pas fragile, euh, laquelle il faut éviter de chauffer, parce que sinon, elle, est, elle éclate... Euh c'est la, la, la composition de la de la pierre on fait beaucoup sur sa fragilité donc euh, en, en connaissant sa composition et en sachant à quoi elle peut réagir ou pas on, on adapte aussi.
0: Euh, alors tu l'as dit plutôt, tôt, les, les gens sont un peu surpris quand tu dis que tu es bijoutière, euh, parce que c'est un métier de niche, mais euh, je me suis un peu renseignée et euh, manifestement ça recrute, euh, parce que j'ai vu que euh, l'industrie euh, fait face à une pénurie de main-d'oeuvre, ouais. et euh, Van Cleef Harpels a mis en place l'événement de main en main, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est pour présenter aux jeunes les métiers de la joaillerie mm -hmm. Et, euh, et donc, est-ce que tu confirmes que le secteur recrute Et deux, euh, comment, selon toi, on peut faire connaître les métiers de la bijouterie, joaillerie aux jeunes C'est un métier artistique, donc euh... après, ce n'est pas
1: évident. Euh... C'est un métier qui est quand même, quand même assez, euh, assez
0: particulier. Mais je, je pense en fait, alors là, c'est mon avis personnel, tu me diras si je me trompe, je pense qu'en fait, les gens associent le bijou à quelque chose de très luxueux, ce qui peut être le cas, mais ce qui peut aussi ne pas être le cas. Exactement. Et quelque chose peut-être, des fois, d'un peu inaccessible et du coup, le, le fait de, de, de travailler la matière ou de toucher les pierres, ça peut sembler, de prime abord, un peu inaccessible alors qu'en réalité, c'est un métier comme un autre. Ah, mais, mais c'est un métier comme un autre. C'est comme la
1: maroquinerie. Au début, tu fais ça avec du cuir de, avec du cuir de vache et après, tu, tu montes en grade et tu travailles pour 8 militants, tu vois le problème du monde de, de, du luxe, c'est que ça a tendance à intimider. On pense que c'est euh, comme ceux qui peuvent se l'offrir. C'est très sélectif, très... mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, qui aurait cru, effectivement, que je travaillerais dans du luxe Je viens de la campagne, mon papa y fait du vin. Euh, tu vois, je n'ai pas, pas du tout prétention à être destinée à ce, à ce, à ce monde-là. D'ailleurs, quand je m'y mélange, ça me fait bizarre mais euh, une fois je m'y suis mélangée pendant, pendant une soirée où, où un, un de mes anciens employeurs euh, présentait une collection euh, c'était bizarre de mettre une paire d'escapins et, et, et une robe hein. moi j'ai plutôt tendance à travailler pour les gens qui vont dans ce genre de soirée tu vois
0: parce qu'en atelier, t'es pas avec tes escarpins et ta robe
1: Bah non. <rire> non, 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 tu vois, non, non, c'est... Écoute, on est plutôt euh, jean. Limite, si on pourrait avoir des chaussures de sécurité, on les aurait. Euh, on a les mains sales, on est obligé d'avoir les cheveux attachés parce qu'on travaille avec le feu et que c'est dangereux. Enfin, euh, moi, j'ai des mains euh, qui sont plus proches du Hobbit que... que ceux de Cendrillon, tu vois. Mais après, on fait avec, tu vois. J'arrive à passer de l'un à l'autre, mais je sais que c'est pas mon monde. Je travaille pour des gens comme ça, mais je sais que ce n'est pas mon monde et je ne crois pas avoir envie que ça le soit. Pourtant, c'est le monde du luxe.
0: Bah Oui, mais quand tu seras grande créatrice, que ta bague euh, avec ton saphir, elle sera vendue euh, plusieurs centaines de milliers d'euros et que tu seras reconnue pour ton talent, faudra bien que tu te, que tu te mélanges à ce milieu. Mais
1: j'apprendrai à me mélanger, mais c'est comme tout, c'est par étapes. Donc euh, là, pour l'instant, je pense que je suis peut-être un petit peu trop, euh, trop, trop, trop jeune, sûrement, pour... Euh... Pour ça, et que même moi, en tant que femme, euh, c'est encore un peu compliqué. Mais c'est ouais, comme tout, c'est par étapes. Voilà.
0: Et est-ce que le secteur recrute, alors
1: Alors, est-ce que le secteur recrute euh, Oui. Après, faut savoir que le métier de la joaillerie c'est un métier qui... Euh... Euh, quand une, une bonne maison, donc ça peut être Van Cleef, ça peut être quartier, chômé, bon je pourrais tous les citer, mais euh, trouve un bon joaillier, parce que c'est loin d'être évident, trouver un bon joaillier. Euh, généralement, il le garde. Et c'est quelqu'un qui va, qui va travailler 10, 20, 30 ans pour la maison. Et une fois qu'il va partir à la retraite, à ce moment-là, ils vont chercher un nouvel ouvrier qui va pouvoir être soit à la hauteur, soit... Euh, soit équivalent. On est dans des métiers d'art et il ne faut pas oublier que chaque artiste a sa patte. Donc, quand une maison trouve l'artiste adapté à son image, il va le garder.
0: Oui, mais il y a plein de petites mains euh, qui travaillent. Ce n'est pas lui tout seul qui fait tous les bijoux de la, de la maison. Généralement, y a pas,
1: on n'est pas beaucoup de joailliers. Hein, euh, ah, d'accord. On n'est pas... Euh, par atelier, euh, moi, par exemple, dans la maison où je travaille, on n'est que trois joailliers et je suis la seule femme. À la cheville, après, on a une polisseuse, c'est une femme aussi, c'est pas un homme, mais dans les, dans les grandes maisons, ils doivent tourner à une dizaine de joailliers, euh, pas plus. Hein.
0: OK, donc ça recrute,
1: mais ça reste de la niche. Voilà, ça recrute. Après, c'est comme dans tout, il euh, faut faire partie des meilleurs pour aller dans le bon aussi. Ce n'est pas, pas, pas ce qu'il y a d'évident. Mais après, il faut, faut pas se dire que faire partie des meilleurs, c'est inatteignable. Et il faut, faut pas se dire, je veux faire partie des meilleurs. Tu fais et t'inquiète pas que si ça doit être le cas, ça le sera. Je sais pas.
0: Oui, parce qu'on n'en on a pas parlé, mais il n'y a pas que les grandes maisons dans ah, le monde de la bijouterie. Ah
1: non, il n'y a pas que les grandes maisons. Et parfois, et c'est très souvent le cas, tu vas beaucoup plus apprendre dans une petite bijouterie que chez les grands. Parce que chez les grands, euh, tout est déjà fait et on peut quasiment dire qu'ils savent déjà tout ou ils peuvent avoir la prétention de penser qu'ils savent déjà tout. Mais c'est plus difficile de travailler sur, euh, sur un SAV, par exemple, donc sur une pièce d'un client qui
0: existe déjà, que de partir de rien. Oui, donc faut vraiment pas se dire « Oh là là, le... la filière est bouchée parce que toutes les places sont déjà prises dans les grandes maisons. Il euh, n'y aura pas de place pour moi, ce pas vrai.
1: » Ah non, c'est pas vrai. Et puis, euh, écoute... Au pire des cas, même si toutes les grandes maisons, il n'y a pas de place. Tu crées ton entreprise, tu l'as fait, toi, ta grande maison. Qui sait, peut-être que je peux glisser à travers ce podcast, que j'ai l... la prétention un jour de pouvoir ouvrir ma maison. Mais pour ça, je vais attendre, euh, je vais attendre un petit peu. D'après les conseils de mon papa, euh, il me dit, écoute, fais tes armes et après, je t'aiderai à, à les manier comme il faut.
0: Euh, on en arrive à la question de la fin. Euh, quelle femme que tu connais ou non d'ailleurs euh, souhaiterais-tu voir interviewer dans le prochain épisode du podcast Il y a malheureusement il
1: y a très peu de femmes qui peuvent être un, 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 un exemple dans le sens où on les, on les fait pas assez sortir du lot euh... ça je suis bien d'accord j'ai pas de voilà. pourtant j'ai cherché hein.
0: Oui, non, mais alors là, tu, tu, euh, tu réponds exactement à la problématique que j'essaie de résoudre, c'est que malheureusement, les, les femmes qui ont un parcours qui, qui permettrait d'en inspirer d'autres ne sont pas suffisamment mises en avant. Après, j'ai, euh,
1: si je ne me trompe pas, il y a deux sœurs qui font du tennis. Il y a un très beau film qui est sorti là-dessus aussi. Les sœurs Williams Exactement.
0: <rire> voilà. Ah oui, je, je crois que les sœurs Williams, elles ont une éthique de, de travail incroyable. Voilà, elles ont, elles ont une éthique de travail euh, qui est
1: assez monstrueuse. Elles ont une, une force de, de, de caractère et de, de dépassement de soi que je ne comprendrai euh, sûrement, euh, sûrement jamais, mais qui est bonne à prendre en exemple. Il y a un très beau film qui est sorti là-dessus.
0: Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de, de femmes qui me citent des sportives,
1: justement. Mais parce que le monde du sport et de la compétition, c'est exactement la même chose.
0: Oui, et puis, euh, oui. J'allais dire la vie est d une compétition, mais non, ça, ça dépend comment tu le vois. Ça, ça, ça a rien de. Tu ne te bats pas contre les autres, tu te bats contre toi. Donc, voilà, mais même dans la vie de tous les jours.
1: Mais elle, euh, moi, moi, tu vois, je, je vais, je te parle d'elle, mais pas forcément uniquement pour ce qu'elles ont réussi à faire en compétition. C'est pour ce qu'elles ont aussi peut-être réussi à changer dans, dans les mœurs profondes de la femme, ou de la femme noire aussi. Et... Ok.
0: Euh, bah écoute, je le, je le note dans mon agenda d'interviewer euh, Serena et Venus Williams. <rire> bah, j'espère que tu arriveras <rire> à les avoir. Si c'est le cas, euh... je vais tout faire pour.
1: Ouais, je, je serai la première à me connecter dessus. <rire> <rire> euh,
0: bah écoute, on en a fini. Ça a été un, un plaisir d'échanger avec toi. Bah écoute, moi aussi. Merci pour tout, Morgane. Merci beaucoup.